0: Hallo, schön, dass ihr dabei seid bei einer neuen Folge im FVP Audio Track. Ich bin Tanja Clement und heute habe ich mir gleich zwei Gäste eingeladen. Beide haben eins gemeinsam, sie haben sich mit ihren Ideen selbstständig gemacht und damit passen sie perfekt in unsere aktuelle Ausgabe. Denn zu jedem Startup gehört auch das Ziel, ein langfristiges Projekt und eben keine Eintagsfliege zu schaffen. Als erstes ist bei mir Florian Hermisch der sich jetzt mit Retail im Defense-Sektor bewegt, eigentlich aber wo ganz anders angefangen hat. Den Rest erzählt er uns am besten selbst. Hallo Florian, schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank auch, dass, äh, dass du mich eingeladen hast und äh, dass ich uns hier kurz vorstellen kann.
0: Ja, jetzt fangen wir erstmal bei dir an. Äh, kannst du dich für unsere HörerInnen mal ganz kurz vorstellen? Wie alt bist du? Was machst du? Wir haben ja, ja von klar, gerne. Noch nichts gehört.
1: Ja, klar, gerne. Also mein Name ist ähm, Florian Hermisch. Ich bin ähm, inzwischen, oh, äh, 43 bin ich schon. Ähm, ich komme ursprünglich aus, aus Paderborn. Ähm, bin dann fürs Studium nach Aachen gegangen. Aber neben dieser Zeit, neben dem Studium, ähm, Informatik war das, ähm, daneben eigentlich schon die gesamte Zeit gearbeitet, um das Ganze zu finanzieren. Sehr tief in IT reingekommen, Logistiklösungen realisiert und äh, ab dann später bin ich in die Unternehmensberatung gegangen, das fast zehn Jahre, ich sag mal, für alle großen so Automobilhersteller, Logistikunternehmen, was man in Deutschland so kennt, und habe mich dann in äh, 2019 äh, mit meiner Partnerin zu, ähm, zusammen entschieden, ähm, uns selbstständig zu machen.
2: Mhm.
0: Jetzt bist du einer der Geschäftsführer von Retail. Wie bzw. wann habt ihr angefangen und was macht ihr eigentlich?
1: Ja, 2019 haben wir angefangen und ein bisschen, ähm, wie der Name schon sagt, ähm, ursprünglich mit dem Fokus, äh, Lösungen für den stationären Einzelhandel, für den Retail zu machen. Und da ist das so ein bisschen das Pun-Wort. Retail ist der Name, AI steckt drin. Und ähm, wir sind gestartet damit, eigentlich die bekannten Lösungen, die man aus dem E-Commerce kennt, ähm, Kundenklicks zählen auf Webseite, zu untersuchen, wie Werbung im Internet wahrgenommen wird, das in den physischen Einzelhandel zu übertragen. Und da waren wir gestartet und haben eine AI-Lösung entwickelt, die auf einer Basis von einer Kamera diese Kundeninteraktionen in Echtzeit zählt und äh, tatsächlich diese, ja, man kann sich das vorstellen, man guckt sich ein Plakat an oder man nimmt ein Produkt tatsächlich in die Hand, das konnten wir da alles, konnten wir da alles erkennen und äh, das Ganze auch in Echtzeit in Google Analytics übertragen. Aber dann kam besagtes äh, Virus, was uns allen unser, unser Leben leider ganz schön durcheinander geworfen hat mhm. und äh, Lösungen für den Einzelhandel zu bauen, war dann das wahrscheinlich Schlechteste, was man sich nur vorstellen konnte.
0: Ja, der Großteil hatte ja zu, ja. <lacht> zwangsweise. <lacht> ähm, das heißt, ihr habt dann mit äh, quasi Eye-Tracking etc. erstmal die Interaktion.
1: Ja, genau, also es war Eye-Tracking, das sind etwas ältere Verfahren. Wir haben alle Methoden der KI verwendet, mhm. wo heutzutage sehr viel geht. Wir haben beide eben Hintergrund aus der Informatik kommend, haben da sehr viele ähm, AI-Methoden aufgegriffen, die man auch öf ja, öffentlich beschrieben sind. Ähm, und daraus eigene Methoden entwickelt, die auch so entwickelt, dass sie direkt auf der Kamera funktionieren, dass mhm. das Ganze auch datenschutzkonform, dass da gar nichts ins Internet übertragen wird, um dann wirklich zu erkennen, ja, hat jemand ein bestimmtes Produkt auf dem Tisch gerade angefasst, ist jemand an einem Pla Plakat vorbeigegangen oder, und das ist dann eher so die Kopfposition, die wir verwendet haben, ähm, hat jemand tatsächlich hingeschaut. Mhm. Aber, und das, vielleicht müssen wir uns davon auch ein bisschen, bisschen lösen, das war halt das, womit wir gestartet sind, wo wir dann aber relativ schnell über Corona erkannt haben, es ist ganz, ganz schwierig, hier mit Leuten drüber zu sprechen. Es ist ein physisches Produkt, was man eigentlich jemandem zeigen muss, um es mhm. zu erklären. Wir, wir merken es gerade auch, Ja, vielleicht hat man eine gewisse Vorstellung, eigentlich muss man es sehen, wie es funktioniert. Und das ging in der ganzen Zeit Gänzlich gar nicht. Und ähm, da hatte aber glücklicherweise ein guter Bekannter von uns, der in der Defense-Branche unterwegs ist, hatte uns angesprochen und hatte gefragt, ob wir nicht auf Basis von unserer KI, die wir aufgebaut haben, für ihn einen Prototyp realisieren können, um seine Firma auf einer Industriemesse zu präsentieren mit einer Anwendung, um zu zeigen, was man mit KI im Defense-Bereich Gutes machen kann.
0: Was ist denn da dann geworden?
1: Ja, das war zunächst, ähm, also was wir da dargestellt hatten, war zu zeigen, wie man mit einer Drohne versteckte Sprengfallen ähm, erkennen kann, Konvoisicherung. Ähm, aber da dann auch wieder so ein kleines bisschen, ja, das war genau ein Monat, nachdem alle aus Afghanistan abgezogen sind. Thema Konvoisicherung war sehr weit entfernt. Ähm, aber was wir da, und das war dann ähm, in ähm, 2021, ähm, was wir da schon erkannt haben, viele haben gesagt, wir schauen nach Osten, da, da passiert bald was mhm. und ich habe auch viele Freunde, also Schulfreunde, die meines, meines Alters auch vollständig die Bundeswehrkarriere durchlaufen haben und mit denen auch gesprochen und die haben uns relativ schnell gesagt, ja, also Drohnen, das ist ein Thema, weil vor allem, ich hasse diese Dinger, also ein guter Freund von mir hat es so gesagt, mhm. ich hasse diese Dinger, macht mir irgendwas dagegen, wir haben nichts. Und äh, das hat uns quasi dann schon in Ende 2021 für uns die Ausrichtung gegeben, dass wir gesagt haben, auf Basis der, der Fähigkeiten, auch der technischen Fähigkeiten, die wir in der KI aufgebaut haben, äh, zusammen mit dem, was eigentlich im Drohnenbereich relativ einfach realisierbar ist, haben wir uns äh, dann schon äh, konzeptionell darauf äh, ausgerichtet, Drohnenabwehrsysteme oder ein Drohnenabwehrsystem zu realisieren. Mhm. Und ähm, ja, dann haben wir es ja mitbekommen, alle mit dem russischen Angriff auf die Ukraine und äh, den Videos, die uns da erreicht haben. Die Drohnen sind ein absoluter Gamechanger und äh, das hat uns auch gezeigt, diese, diese konzeptionellen Ansätze, die führen wir jetzt mit voller Energie fort, weil das ist ein Produkt, was einfach gebraucht wird.
0: Ja, also Drohnen, die man vorher so als Spielzeug quasi noch ein bisschen belächelt hat, gerade in der Wahrnehmung jetzt öffentlich, ne, wenn man sich nicht so gut mit auskennt, die waren dann auf einmal deutlich präsenter unterwegs. Jetzt hattet ihr eine Idee, die zur Zeit gepasst hat und nicht zufällig dummerweise gerade ihr Timeout erlebt hat. Ihr hattet ein System, mit dem es funktioniert. Wie kommt man denn jetzt mit so einer Idee in den Markt oder an den Kunden?
1: Ja, das ist ein paar und das war auch diesmal das Gute, dass sich dann langsam so die, äh, der Corona-Hype dann abgeklungen ist äh, und es wieder möglich war, sich physisch zu treffen, ähm, insbesondere auch in der Defense-Branche. Das war eine der ersten, die gemerkt hat, hey, wir müssen uns wieder zusammensetzen, wir müssen zusammen überlegen, ähm, was können wir tun, was gibt es an neuen Ansätzen und ähm, da hatten uns eben einige Kontakte initial ein paar Türen geöffnet dass wir erklären konnten und vorstellen konnten, auch physisch wieder, was haben wir da und was können wir damit machen. Und das war, glaube ich, hier ganz wichtig und ganz der entscheidende Unterschied zu, dem, äh, zu den Ansätzen, die wir da in der, in der Retail-Branche ähm, gefahren haben, dass man doch relativ schnell eingeladen wird, dazugeholt wird, wenn man Lösungen hat, die einmal schon mal, ich sag mal, mit der militärischen Anwendung ganz gut durchdacht sind. Mhm. Oder schon mal, was man so als Zivilist oder mit, mit dem einen Jahr äh, Wehrdienste, was ja früher noch gab, was man damit noch so durchdenken kann. Ähm, aber gleichzeitig technisch relativ weit vorne ist. Und es ähm, eröffnet in dieser Branche Türen. Und das ist sehr gut, äh, weil damit können wir zeigen, was wir gemacht haben, können es diskutieren, wie man es noch anpassen muss, um es mhm. besser, um es einsetzbarer zu machen. Und ja, da hat natürlich auch dieses Thema... Sehr gut gepasst. Aber das eben auch, ich würde sagen, nicht Glück, sondern kam ein Stückchen aus, dem, aus den Möglichkeiten der offenen Gespräche, wo man schauen kann, was kann ich mit moderner Technik machen? Wo schmerzt es aber auch? Wo, wo hat man keine, keine Mittel, keine Maßnahmen, um sich jetzt gegen Drohnen zu schützen? Und wie kann man da gemeinsam etwas machen?
0: Und das heißt am Ende immer über den, den Use Case bzw. den Bedarf eigentlich dann direkt mit dem Vorschlag rein?
1: Ja, und da, und äh, das ist natürlich dann etwas, ähm, wo ich und auch meine Partnerin, wir beide aus einer ähm, Zusammenerfahrung und aus der Unternehmensberatung von gut 15, 16 Jahren, ähm, relativ viel Erfahrung haben und auch ähm, zwischen den Zeilen ein Stück lesen können, zwischen was erzählt jetzt gerade jemand? Ähm, ist das das? was er nach draußen so erzählen muss und wo liegt sein tatsächlicher Schmerz? Mhm. Und wie kann ich dann noch mit jemandem sprechen, um da noch mal reinzufühlen, äh, wo, wo genau klemmt es? Und äh, das hat uns da auf jeden Fall geholfen an der Stelle, ähm, relativ schnell eine Anwendung auch zu ähm, realisieren und ein Produkt jetzt vorzubereiten, ähm, was sehr gut ankommt.
0: Mhm. Was habt ihr denn als nächstes vor?
1: Ja, das ist ganz wichtig, äh, was wir als nächstes vorhaben und äh, ist auch hier der komplette Unterschied zu dem, was wir ursprünglich in Retail gemacht haben. Ähm, wir müssen unsere Finanzierung sichern. Hier ist es klar, es sind defense Produkte, die ähm, ja, man kann mal schnell eine Drohne umbauen, aber das ist jetzt noch kein Military Grade Product. Ähm, da gibt es sehr viele ja, Regularien auch, ähm, die aber auch natürlich wichtig sind, auch für die Anwendung. Das es muss auch funktionieren, wenn es draußen mal minus 30 Grad hat. Und es muss auch in der Wüste im Zweifelsfall noch funktionieren, wo es plus 60 Grad hat. Das ist was ganz anderes, als wenn ich eine Kamera irgendwo ähm, in, den, in den Supermarkt reinhänge. Und äh, da ist noch sehr viel zu tun. Und das war von Anfang an auch bewusst, dass wir dann diesen Schritt gehen müssen, sobald wir dieses Produkt jetzt initial ähm, einschätzen konnten oder diskutieren konnten eine Finanzierung für uns zu sichern, um das Ganze ja, zu professionalisieren, hochzuskalieren und auch ähm, unsere Marketingaktivitäten ähm, noch weiter auszubauen, ähm, um tatsächlich an, an Kunden oder an frühe Nutzer auch ranzubekommen, um auch Zwischenprodukte gegebenenfalls schon mal verkaufen zu können und daran mit Kooperationen zu merken, wie muss ich jetzt noch weiter das Ganze entwickeln, dass es noch besser, besser nutzbar wird. Also da und da sind wir gerade bei, das ist der große Schritt, das Ganze finanzieren zu können.
0: Ja, gerade bei den extremen Einsatzbedingungen, die die Bundeswehr so mitdenken muss oder die Militär allgemein mitdenken muss, äh, glaube ich, kommt man am Ausprobieren und dann die, die Fehler oder Schwachstellen noch finden gar nicht dran vorbei, weil die kann man auf dem Papier versuchen mitzudenken, aber alle ah, wird man nicht erwischen, das erwischt man ja auf dem normalen zivilen Markt, sage ich mal. Wahrscheinlich ja. schon nicht
1: immer. Und gleichzeitig natürlich auch ein bisschen so das Alte versus das Neue. Ähm, man kennt das ja ein bisschen aus den Medienbeschaffungsprozesse äh, im, äh, im Militärischen. Das spricht man mal locker über zehn Zehn Jahre, das sind zehn Jahre, das ist dann das, was man sich vorgenommen hat. Meistens werden es dann eher 20 Jahre. Und viel denkt man noch, ja, okay, ich brauche halt wieder einen Panzer und der muss halt ein bisschen besser sein als der letzte Panzer. Und wir sind jetzt hier natürlich in einem Bereich, wo ich noch gar nichts habe. Und da merken wir auch, dass wir auch ein bisschen unseren, ich sag mal, Kunden dabei helfen müssen und die unterstützen müssen, wie man jetzt, und das sind dann eher Methoden, wie ich aus der Softwareentwicklung sie kenne, also ein bisschen ein etwas agileres Vorgehen. Erstmal was bauen und dann mal gucken, wie es funktioniert, wie man das auch übertragen bekommt in, in militärische Beschaffung. Und mhm. das ist da, ja, müssen wir leider auch schauen, ähm, außerhalb Deutschlands ist das Ganze noch deutlich einfacher, wobei natürlich der deutsche Markt hier auch äh, sehr spannend ist, aber auch sehr schwierig ist an der Stelle.
0: Das heißt, ihr hilft erstmal beim ja, Ausschreibung schreiben, quasi.
1: <lacht> ja. Irgend, irgendwann kommt es dahin. Also, es hat sich sehr viel getan äh, ins, ins Positive. Und auch innerhalb von Deutschland hat sich jetzt insbesondere im letzten Jahr sehr viel getan, ähm, dass auch viele Leute inzwischen ja auch mal etwas ausprobieren dürfen mhm. und auch dazu angehalten werden. Ja, probiert es doch aus und, und kauft es doch vielleicht auch mal, um es auszuprobieren. Äh, da hat sich sehr viel getan. Ähm, aber. Die Prozesse, die sind da teilweise sehr fest, ähm, aber da sind wir guter Dinge und äh, insbesondere glücklicherweise leben wir ja auch in, in Europa oder auch äh, in einem Verbund der NATO, da muss man, ist man ja nicht auf Deutschland beschränkt, mhm. ähm, da gibt es doch auch, und das ist das Wichtigste auch, ist ja sonst auch bei Software oder bei Apps, man, man geht erstmal in das Land, wo es wahrscheinlich am einfachsten ähm, funktioniert oder angenommen wird und äh, baut es da auf und geht dann nach und nach in die schwierigeren Märkte rein und das ist auch das, was wir hier verfolgen.
0: Jetzt haben wir ganz viel äh, drüber gesprochen, was ihr macht und für wen ihr das macht. Aber wie heißt denn jetzt eigentlich euer Produkt?
1: Ja, unser Produkt heißt tatsächlich Zecke. Man kennt es ja von der Bundeswehr, man hat die Leoparden oder die Büffel. Und äh, wir sind jetzt eher so das kleinste, aber auch das gemeinste äh, äh, Tier im Tierreich, äh, nämlich die Zecke. Aber wie jeder Name, es braucht auch eine Langfassung, das ist nämlich der zielsuchende eigenständige kinetische Effektor, Zecke.
0: Das äh, passt auf jeden Fall super, weil mit Tieren ist die Bundeswehr dann immer happy und ich finde, das kann man sich super gut merken. Dann wünsche ich euch dabei auf jeden Fall viel Erfolg weiterhin und äh, bedanke mich, dass du heute hier warst.
1: Ja, und danke auch, dass ich hier uns kurz vorstellen konnte.
0: Bei Florian und Retail hat man uns gerade schön rausgehört. Im Idealfall passen die Ideen von GründerInnen immer auch auf einen aktuellen Bedarf. So ist es auch bei meinem nächsten Gast. Schrott im Alltag ist hauptsächlich nervig. Schrott im All ist gefährlich und deshalb will Stefan Frei ihn genau im Auge behalten. Hallo Stefan, schön, dass du heute bei uns bist.
2: Hi Tanja, vielen Dank für die Einladung.
0: Kannst du dich vielleicht für den Anfang für unsere Hörerinnen mal ganz kurz vorstellen, wie alt bist du, was machst du?
2: Jawohl, ähm, ich, also ich bin der Stefan Frei. Ähm, ich bin 35, ähm, ich bin ursprünglich äh, Maschinenbauingenieur, habe dann ein paar Jahre bei der Europäischen Weltraumagentur gearbeitet, ähm, und mich dabei auch entschlossen, noch ein Doktorat zu machen im Aerospace Engineering, ähm, genau, da habe ich vor allem äh, mir angeguckt, ähm, wenn man Fragmentation, also Explosion oder Kollision hat im Weltraum, ähm, was passiert da genau? Äh, wie viele neue Objekte kommen da in die Umlaufbahn und wie? Ähm, ja, hat es auch einen Effekt auf andere Satellitenbetreiber bezüglich Kollisionsrisiko?
0: Du bist Mitgründer von Vioma. Vioma, wie spricht man euch richtig aus? Vioma. Was? Wie bzw. wann habt ihr angefangen und was macht ihr eigentlich genau?
2: Wir haben Mitte 2020 angefangen. Das war da gerade in, inmitten von der Corona-Pandemie. Wir mögen uns alle noch daran erinnern. Genau, wir haben uns schon kennengelernt vorher, vor allem über die Europäische Weltraumagentur. Wir sind alle drei Gründer, haben wir Aerospace Engineering studiert schlussendlich. Das heißt, man trifft sich da auf einschlägigen Konferenzen, sage ich mal, wo es halt vor allem darum geht, wie können wir das Problem mit dem Weltraummüll angehen. Es ist ja so ein bisschen die, die Story of Humanity, überall wo wir hingehen, müllen wir zuerst mal alles zu und schauen dann später, wie wir das wieder aufräumen können. Das Problem ist jetzt gerade im, im Weltraum, sind die Geschwindigkeiten, die die Satelliten, die andere Objekte haben, da sind sehr hoch. Wir reden da von, von 28.000 Kilometer pro Stunde. Das heißt, sogar ein kleines Objekt, das da irgendwo in, in deinen Satelliten reinfliegt, kann wirklich sehr katastrophale Effekte haben. Das heißt, wir wollen wirklich mit Vioma zur Sicherheit im Weltraum beitragen, indem wir bessere Beobachtungen von den Objekten generieren. Also wir starten unsere eigenen Satelliten, um dann im Weltraum andere Objekte ähm, uns anzuschauen, ähm, äh, hervor- oder auszurechnen, wo die sein werden äh, mittelfristig und dann den Satellitenbetreibern ein, vorzeitig eine ja, Kollisionswarnung ähm, äh, aussprechen können, damit die dann auch entsprechend ähm, ausweichen können.
0: Also Unfallvermeidung quasi in dem Fall. Äh, wie kommt man dann mit so einer Idee in den Markt.
2: Genau, Nein. genau. Also Unfallvermeidung. Wir sagen am um, Space Traffic Management. Das ist so ein bisschen wie, die, wie das Air Traffic Management, aber noch eine Ebene höher sozusagen. Mhm. Um, also die die Idee ist halt gekommen eben. Ich habe ja bei der Weltraumagentur gearbeitet. Um, wir um, spezifisch im Space Debris Office uh, in Darmstadt uh, in der Nähe von Frankfurt um, und um, da ich sage jetzt mal, in unserem Bereich ist schon länger klar, dass das wirklich ein Problem ist. Und Satellitenbetreiber heute müssen wirklich ähm, auch aktiv ähm, gegen diese Kollision wappnen, äh, aktiv Ausweichmanöver fahren. Ähm, und das macht halt auch das, den gesamten Satellitenbetrieb weniger effizient und, und allgemein auch ähm, schwerer vorherzusagen, weil man jetzt plötzlich... Starlink-Satelliten habe, die halt ähm, pro, pro Tag mehrere Dutzende Manöver fahren. Ähm, und das ist natürlich wiederum ein Risiko für alle anderen, weil die nicht mehr so genau vorhersagen können, wo eigentlich die anderen Satelliten sein werden. Ähm, wie man da in den Markt kommt, ja, also ähm, das ist, das ist äh, tatsächlich eine, eine gute Frage. Ich glaube, was man halt haben muss, ist ein, ein gutes Produkt natürlich. Ähm, für uns ist ein gutes Produkt halt das, was schlussendlich zu einer Sicherheits- und Effizienzsteigerung äh, auf Kundenseite, das heißt bei uns beim Satellitenbetreiber, ähm, führen wird. Ähm, und wir machen das vor allem, indem wir halt bessere Daten mit reinbringen. Das heißt, bessere Daten können dazu führen, dass Ausweichmanöver, die vorher mit den schlechten Daten aus Sicherheitsgründen gemacht wurden, schlussendlich dann gar nicht mehr nötig sind. Und jedes Mal, äh, wenn wir einem Satellitenbetreiber ein Manöver einsparen, sparen wir dem sehr, sehr viel Geld ein. Einerseits in ähm, Human Power, äh, das heißt, man braucht weniger Experten, ähm, die das Manöver planen und ausführen. Andererseits aber auch, ähm, weil die Services, die die Satellitenbetreiber anbieten mit ihren eigenen Satelliten, ähm, unterbrochen werden müssen, wenn sie ein Ausweichmanöver machen müssen. Und das ähm, führt dann dazu, dass sie diese Services ihren eigenen Kunden nicht anbieten können und damit haben sie natürlich wieder ein ja, ein, ein Gewinneinbruch, sage ich mal. Und drittens, ähm, jedes Manöver verkürzt auch die Lebenszeit der Satelliten. Das heißt, das will man möglichst vermeiden.
0: Es klingt, als würde es auch immer komplexer werden, was man da so alles mit im Blick haben muss, je mehr Bewegung da so unterwegs ist. Äh, klingt ein bisschen nach einer sehr vollen Autobahn mittlerweile, wenn man das so ein bisschen vergleichen müsste. Genau, ich finde es
2: ähm. find äh, daher ein, gutes, ein guter Vergleich, weil ähm, es tatsächlich ähnlich gefährlich ist. Ähm, ich glaube, was man dazu noch sagen muss, ist, es ist, als wäre man auf der Autobahn und hätte halt beide Augen geschlossen.
0: Was hast du denn vorher gemacht?
2: Genau, ähm, das habe ich ja ganz kurz eingeführt. Ähm, zu Beginn, ähm, also ich, ich äh, habe ursprünglich Maschinenbau äh, studiert, ähm, aber bin dann sehr schnell, ähm, ich sage jetzt mal, abgedriftet in, in, den, in den Weltraum ähm, Natürlich, das ist jetzt ein bisschen stereotypisch, ähm, ja, schon gerne auch Astronaut geworden, habe mich da auch beworben auf die Ausschreibung, die, ähm, die die ESA, glaube ich, Anfang dieses diesen Jahres ähm, ausgeschrieben hat. Ähm, hat leider nicht geklappt für mich, ich wurde da nicht äh, eingeladen für die nächsten Meetings, genau. Aber dann halt eben ähm, auf wissenschaftlicher Ebene weitergearbeitet bezüglich Weltraum, ähm, sehr genau untersucht, ähm, wie der, Weltraummüll oder ganz allgemein alle Objekte, die jetzt da oben sind, ähm, ja, sich auswirken auf die, auf die Tätigkeiten von Satellitenbetreibern ähm, und da natürlich dann auch sehr viel ähm, oder einen guten Überblick erhalten, ähm, was genau das Problem ist und, und was nötig ist, um dieses Problem auch entsprechend ähm, anzugehen. Also ich habe da dann mehrere Jahre bei, der, bei dem Space Debris Office gearbeitet, habe mich da vor allem darum gekümmert, ähm, zu schauen, wie sich die verschiedenen Akteure im Space eigentlich an die, die Space Debris Mitigation Guidelines halten. Also, ähm, wie sehr schauen die, dass sie den, den Weltraum nicht weiter zu müllen? Ähm, und mhm. da wurde halt auch klar, ja, halten sich halt nicht alle so richtig dran. Ähm, da muss schon noch mehr gehen.
0: Ja, vor allem, weil je weniger man sich ja an die Vorgaben hält, auf umso mehr Objekte muss man in Zukunft auch aufpassen, genau. damit man nicht reinfliegt. Äh,
1: Richtig.
0: Dass es ein sehr wichtiger Job ist, den ihr da macht, das äh, haben wir, glaube ich, jetzt ganz gut und auch sehr visuell beschrieben. Aber wo steht denn Vioma gerade und was habt ihr als nächstes so vor?
2: Genau, erstens vielen Dank einmal, dass du sagst, dass das, dass das wichtig ist. In der Tat, wir sehen uns auch als kritische Infrastruktur, gerade auch, weil im Moment halt eigentlich nur das US-Militär wirklich einen guten Überblick hat, auf, auf von was da oben eigentlich los ist. Gerade Europa ist hier sehr abhängig von den amerikanischen Daten, um auch seine eigene Infrastruktur zu schützen. Äh, wo wir stehen jetzt im Moment, ähm, wir haben schon ähm, Services ähm, operational, also wir ähm, helfen jetzt schon ähm, Satellitenbetreibern, die, die Kollisionsvermeidung aktiv äh, zu bewältigen, indem wir eben Warnungen aussprechen schon ähm, und auch ähm, ob, äh, ja, optimale Manöver, äh, wie, wie sie da ausweichen können, ähm, vorschlagen. Aber wichtiger vielleicht ist die, die technische Komponente, wo stehen wir eigentlich mit unserem eigenen Sensornetzwerk, also eben mit unseren eigenen Satelliten, die dann die, den, die Umgebung in situ beobachten wird. Und hier haben wir jetzt schon den ersten Satelliten in Auftrag gegeben. Der wird auf Ende nächsten Jahres fertiggestellt und dann da auch zeit, zeitnah gestartet. Also wir sind schon sehr nah dran, hier unsere eigene Weltrauminfrastruktur aufzubauen.
0: Was hat euch denn am meisten geholfen, da hinzukommen, wo ihr jetzt seid? Also bis zu so einem eigenen äh, Satelliten kommt man jetzt nicht so über Nacht.
2: <lacht> genau, das, das stimmt. Um, ich glaube, was halt ganz wichtig ist natürlich, ist ein, ein exzellentes Team. Um, da, das haben wir das Glück gehabt, dass wir halt sehr viele Leute schon gekannt haben in diesem Bereich. Um, also ja, das, ich sage jetzt mal, die, die ersten 20 Leute, wo wir jetzt ja schon sind, das aufzubauen, um, das ging relativ leicht einerseits, weil wir, wie gesagt, ein gutes Netzwerk haben und andererseits halt auch, weil unsere Mission natürlich von, äh, von vielen von unseren Mitarbeitern auch als, als, sehr, als sehr wichtig äh, angesehen wird. Also die Motivation, hier morgens aus dem Bett zu kommen und, und sich wirklich um, ja, um Weltraummüll zu kümmern, ähm, ist glücklicherweise etwas, äh, was uns sehr, sehr leicht fällt.
0: Mhm. Dann wünsche ich euch auf jeden Fall noch ganz viel Erfolg dabei und... Ich bedanke mich nochmal, dass du bei mir im Podcast warst.
2: Herzlichen Dank, Tanja.
0: Wenn ihr neugierig geworden seid und mehr zu Vioma oder Retail wissen wollt, dann könnt ihr Stefan und Florian auch live treffen auf der Berliner Sicherheitskonferenz am 29. und 30. November. Da findet ihr in der Startup-Area auch noch weitere innovative Ideen. Alle Informationen dazu findet ihr auf euro-defense.eu und mehr tolle Beiträge aus unserer aktuellen Future for Public-Ausgabe findet ihr natürlich wie immer auf fvp.online und in unserem Newsletter. Falls ihr den noch nicht kennt, könnt ihr euch auf unserer Website anmelden. Danke, dass ihr heute mit dabei wart, macht's gut und bis zum nächsten Mal.